0: O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Fala, torcedor, Muito Spotify, boa tarde deserto, YouTube, a você no site que se liga minutos, conosco aqui
1: ponto, no canal ponto, no YouTube, YouTube para nessa live mais especial na tarde de hoje, quarta-feira, 15 de, de dezembro de 2021. Três horinhas mais dois minutos e a gente vai dando o nosso pontapé inicial para mais um momento especial, para a gente poder conversar um pouco mais sobre o futebol paraibano, neste que é o episódio 122 do Minutos Finais, a Casa do Futebol Paraibano no Mundo dos Podcasts. E hoje, como eu mencionei, né, um episódio especial com alguém que fez valer especial para o futebol paraibano no ano de 2021, Gerson guzmão o Mister do Belo. Né? contratado ao longo da temporada, ele fez valer a expectativa e mesmo com algumas situações a serem ajustadas, tanto dentro como fora de campo, levou o time do Botafogo, de João Pessoa, até o sonho de disputar a Série B, até o último suspiro, né? até o último momento, até a última partida. Então, a gente vai estar junto nessa para conversar com o Gerson Guzmão para interrogá-lo, será que a gente consegue até arrancar algumas novidades visando a temporada 2022, o Botafogo já está se preparando e ao meu lado eu terei a companhia de Iago Sarinho, Afonso Carlos, titulares do nosso Timaço aqui no Minutos Finais, sejam muito bem-vindos e boa tarde meus amigos, um prazer tê-los conosco.
0: Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Afonso. O professor Gerson Guzmão, que estou tá estar conosco aqui nessa tarde, quarta-feira, batendo esse papo, e claro que está nos acompanhando também na live. É, o Minutos Finais é a casa dos podcasts, a casa do futebol paraibano, né, no mundo dos podcasts, e a gente está trazendo esse bate-papo com, com o Guzmão, fazendo também essa live, né fim de ano, fim de temporada. Então, é uma oportunidade muito bacana para a gente debater o que foi 2021, mas principalmente para a gente já poder avaliar 2022. O Gerson Guzmão, que chegou né, no meio. É, já da temporada do ano passado, ainda no primeiro semestre, mas já com o um grupo montado, né? Agora não, ele podendo participar realmente é, de todo esse processo de construção do Botafogo para 2022, então uma ótima oportunidade aí para todos nós e claro, para quem nos acompanha no Minutos Finais. Valeu,
2: Ademar, boa tarde para
0: você, boa tarde, Iago, boa tarde também.
2: Esse é especial, né? Live especial, como a gente já trouxe na semana passada com o professor Tardelli, da equipe do Souza, agora mais uma equipe que vai disputar a Copa do Nordeste, representando o nosso é, estado, então sempre um prazer falar com o Gerson, que para mim mudou a cara do Botafogo em 2021, batendo ali na trave, quase um acesso à Série B, que seria histórico para o Belo.
0: Acho que a Ademar deu uma caidinha aí, Afonso. Então, vamos aproveitar e começar já a nossa rodada de, de perguntas né, com o Gerson. É, a Ademar tá com um pouco de instabilidade aí na internet, infelizmente, mas daqui a pouquinho ele volta. Então, você quer abrir, Afonso, fazendo a primeira? Ou vamos, aliás, vamos, vamos ser um pouco educados, né? Vamos abrir para o Gerson Gusmão, dar uma boa tarde dele. Né? E, e desde já agradecemos, Gerson, mais uma vez, é, por estar
3: topando aqui bater esse papo com a gente. Ah, boa tarde, Afonso, Iago, Ademar, a todos aí que acompanham né, essa live, que a gente possa é, conversar um pouquinho, né, debater alguns assuntos aí que, que sejam da da curiosidade de vocês e que a gente possa responder da melhor maneira possível para deixar o nosso torcedor aí sempre bem informado de tudo que acontece. É um prazer estar, estar podendo participar com vocês aí.
1: Excelente. Como o falou, tô enfrentando um pouquinho de instabilidade aqui com, com a conexão, faz parte desse nosso momento, essas coisas acontecem. Antes de a gente se aprofundar ao pessoal que está nos acompanhando, que tá está também assistindo a nossa live através do canal no YouTube, para correr lá no Twitter, correr no Instagram, também no Facebook, arroba minutos underline facebook.com finais. A gente está sempre aqui no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim, no seu agregador favorito. E para isso a gente conta também com a força de uma galera super bacana, o pessoal que trabalha lá a cultura nordestina, no Chic Chic, né? na loja Chic Chic que é referência em produtos com a temática nordestina a nossa amiga Priscila lá faz camisas, quadros, garrafas térmicas canecas, tapetes, chaveiros enfim, tudo do bom e do melhor sempre exaltando a cultura nordestina, um forte abraço para ela e quem está conosco é, no Minuto Finais tem 15% de desconto lá na loja Chic Chic, para isso é só chegar lá, dar uma marcada com a gente. A gente sempre tá lá destacando, arroba chique-chique oficial. Chegou lá, acompanhei Gerson Guzmão na live da semana do Poder Minutos Finais. Já ganha 15% de desconto. Também a galera do tabelando, arroba tabelando que mostra tudo também do futebol paraibano. Mas vamos embora, vamos lá começar a fazer rodar essa mesa aqui, para a gente conversar um pouco com o Gerson Guzmão. Queria saber do Gerson, né, para a gente começar esse bate-papo, como é que vem esse Botafogo para 2022? Quais foram os pontos que foram observados na temporada 2021 que precisam ser ajustados e serem vistos, digamos assim, com mais carinho para 2022? Eu faço esse questionamento especialmente porque o Gerson chegou para a temporada 2021 já com o planejamento encaminhado. Agora o Gerson vai ter a oportunidade de iniciar esse planejamento. O que é que foi visto em 2021 que não pode ser repetido em 2022, professor?
3: É, realmente, né? Foi um, uma situação que, que aconteceu. Nós chegamos e o elenco já estava formado, né? A equipe já em meio à a, a Copa, a, a Copa do Nordeste, já né? faltando duas rodadas para terminar já sem, sem chance de classificação. E, e sem nenhuma vitória ainda dentro da competição. Então, era um momento em que a gente tinha que, no primeiro momento, resgatar né, a, a autoestima do, dos atletas que vinham de, de de nenhuma vitória ainda durante o ano. Então, a gente precisava de é, uma solução emergencial. né, Praquele, A curto prazo, a gente ter uma vitória e poder resgatar confiança e aí ter sequência durante o campeonato. né? Então, é, quando se tem... Como, como agora a possibilidade de ter passado aí seis sete meses com o elenco ter conseguido avaliar aquilo que que nós tínhamos realmente né dentro do nosso elenco e que nós entendemos que uma continuidade seria seria bom para o clube né é, então a, a situação ela já me agrada mais né você já consegue é, direcionar o seu trabalho direcionar é, o modelo de jogo que você quer trazer e, e nisso é, colocar alguns jogadores, buscar jogadores né, dentro dessas características é bem diferente de que você pegar em meio a uma competição do elenco que já estava formado. Então realmente agora a gente tem um pouquinho mais né, de, de, é, de iniciativa para poder é, pensar bem os reforços, né, montar bem uma, um, um plantel competitivo, é, mas sabendo também que a gente já tem um, um uma competição logo no início que é importante, né? Que é a Copa do Nordeste, que vai ser a primeira competição, é, e que a gente possa é, iniciá-la bem, né? Diferente do ano passado, né? né? Não demorar muito tempo para conseguir uma vitória, né? Para chegar na, 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 nas rodadas finais com almejando uma classificação. Então, tudo isso a gente é, procurou planejar, procurou organizar direitinho para que a gente possa fazer um planejamento muito. bom né, e que o ano de 2022 possa ser melhor que o ano de 2021 a gente sabe que a realidade financeira do clube ainda é difícil né? a gente não tem o clube hoje não não tem e, e eu eu tenho essa consciência e, e e a partir do momento que eu renovei o meu contrato aqui eu sabia dessa dificuldade também né? então eu não sou profissional de, de de duas palavras, né? De, de daqui a pouco renovar o contrato e sabendo da dificuldade e logo ali na frente exigir reforços que não que não estejam dentro do orçamento do clube. Não, a gente sabe realmente aquilo que o clube pode investir é um valor enxuto, né? né? E, e, e talvez aí provavelmente o um investimento a nível de folha salarial vai ser menor do que o ano passado. Mas a gente tem que acertar essas contratações, né? Tem que fazer um grupo mais reduzido, mas com mais qualidade. E eu entendo que é possível sim. A gente já conseguiu alguns alguns nomes aí no mercado dentro da realidade do clube, tenho certeza que que vão que vão se encaixar naquilo que eu que eu, que eu pretendo, né, para a equipe, para modelo de jogo no próximo ano. E, e a gente espera que todos, né, ou a grande maioria possa corresponder, porque a gente sabe que sempre numa numa ação de elenco é, numa situação que você tem muitas contratações, algumas não vão, não, ser, não vão dar certo. né Alguns jogadores, mesmo que tenham rendido ou tenham ido bem em outros jogos, é normal do futebol, às vezes por adaptação, por até pela maneira de jogar, né pela, pelas características dos seus companheiros, acabam não não correspondendo da, da maneira que todo mundo espera. É impossível você acertar 100% em todas as contratações. Então, a gente sabe que vai ter que vai ter algumas contratações aí que que possam não ser aquilo que a gente espera, né? mas a gente tem que procurar fazer o melhor possível para que o maior número de atletas que a gente traga nesse momento possam estar em condições boas e render bem né? para que a gente possa fazer um grande ano.
2: É, deixa eu levar aqui então a demais, porque é mais ou menos é, seguindo a linha gestão porque se a gente for ver até aqui dentro dos minutos finais, a gente discutia muito o Botafogo na Série D, que era uma equipe boa, definitivamente, levava poucos gols, mas não fazia gols. E alguns membros, eu mesmo acho que, que no, é, no debate da gente, falava que pô, é difícil um acesso de uma equipe que não faz gols. E veio essa crítica. Claro, eu acho que você mudou a onda do Botafogo jogar, o Botafogo foi outro clube desde a sua chegada, mas tinha essa crítica do Botafogo não fazer gols. Aí eu te pergunto em cima disso, é seu modo de jogar? Não tem uma equipe tão equilibrada? Tem que ter uma equipe equilibrada defensivamente e não fazer muitos gols, gols, gols? Ou foi mesmo a equipe que você pegou e não tinha essas peças para o Botafogo é, vazar mais o, o, o adversário? Quando essas críticas chegavam a, a, até você, você é, reagia de uma equipe fraca é, ofensivamente, Jéssica?
3: É, eu acho que os números é, demonstram isso, né? e, e o torcedor né, vai querer sempre uma equipe que vença todos os jogos, que se possível não tome gols e que ganhe de colhada e que seja campeão, esse é o desejo de, de qualquer torcedor. Né? Então a gente sabe que o futebol não é assim, principalmente nas equipes que se tem mais dificuldade, nem nas equipes que tem um orçamento grande, que tem jogadores né, de, de, de seleção brasileira, isso dificilmente acontece. É, então a gente sabe que na nossa realidade tem que conviver com a crítica, né? Tem que conviver com a insatisfação de alguns torcedores, né? Entender o momento, mas nós nós detectamos, né? E a partir do momento que, eu, que nós chegamos aqui, nós precisamos encontrar uma maneira de, de ser competitivo, né? E, e dentro da nossa realidade foi o que foi a maneira que nós encontramos de, de brigar até a última rodada, né, E dependendo só de nós para para chegar ao acesso. Em termos de, de números de gols, né? O, o Criciúma foi uma equipe que conseguiu acesso no quadrangular, fazendo três gols também. Né? E, e o terceiro foi no último jogo. Então, se nós tivéssemos feito três gols, tivesse vencido de um a 0 o último jogo, como o Criciúma venceu, nós teríamos o acesso também. Então, não passa por isso, né? Não passa somente por isso. Né? foi um uma série de fatores, né, que que, que nos levou a, a esse insucesso, né, de não de chegar próximo e não conseguir o, o objetivo principal, mas aquilo que que dava para ser feito, né, a gente tentou de todas as maneiras fazer a equipe competitiva com a realidade, convivendo com o salário atrasado, né, convivendo com uma série de, de situações que às vezes é, não é, é não é exposta a isso, né, mas que que dentro de um clube, né, onde onde você tem 30 jogadores isso é difícil, às vezes, de, de contornar. Né? Não, não é aqui uma desculpa de maneira nenhuma. Né? É só mais um fator que também num, em algum momento ele acaba atrapalhando porque você, você não está é, 100% concentrado no seu adversário, você não está 100% co concentrado na sua próxima partida. Né? Você tem que dar uma satisfação para a sua esposa, você tem que né, é, pagar suas contas e quando o, o atraso é grande, você acaba perdendo muito do, 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 da, das suas energias para para tentar contornar outras situações. Então foram foram vários fatores aí que que infelizmente nos levaram aí a, a, a não conseguir esse objetivo. Mas como eu falei antes, é, eu é, podendo agora, né? Talvez no início montar uma equipe, trazer os jogadores com um pouquinho mais de perfil que 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 eu que seja a minha identidade, né? Que seja com aquilo que eu gosto de trabalhar. Tenho certeza que a nossa as nossas opções ofensivas vão ser muito maiores em ano de 2022, do que nós tínhamos é, em 2021. Eu cheguei aqui durante o Campeonato Paraibano, acho que nós tínhamos nove ou dez atacantes. Né? Mas, no meu entendimento, um ou dois atletas apenas com condições de disputar uma Série C. Então, é, era, era muito jogador, mas muito jogador num nível né, que talvez fosse o nível que o clube tivesse naquele momento de investimento, né, dentro da realidade financeira, mas que não que não é, que dificilmente daria certo numa competição no num nível mais elevado. Tanto é que a gente não conseguiu nem ter sucesso no campeonato é, paraibano, né? Por, por essa questão também, por esse perfil de atletas, né? Atleta, nada contra os jogadores, mas realmente é uma exigência maior. É, são jogadores até alguns bons jogadores, mas que ainda não estavam preparados para uma responsabilidade e e para um, uma competição tão difícil como é a Série C.
0: Guzmão, é, falando sobre sistema né, de jogo, é, seguindo essa linha que a gente vem debatendo ainda que tem a ver com as peças que você tem à disposição, né, eu lembro de uma das primeiras entrevistas que você deu no começo do ano, quando chegou o Botafogo, Ela é que você falou que a tua preferência era poder realmente jogar com um, um, um jogador centralizado ali no comando de ataque, né, uma figura mais... pudesse fazer um pivô né, para poder segurar a bola para o resto do time chegar. Né. De fato, você não teve esse jogador por praticamente todo, toda a temporada. né O próprio Ederson foi atacante, mas não é um cara dessa característica. É... E aí eu te pergunto, nessa nova roupagem para o Botafogo em 2022, você vai tentar executar esse sistema? Está buscando um jogador para ser essa referência? Ou você acha que o que tem à disposição, né, a, as maneiras de jogar que você acabou encontrando ao longo da temporada, né começou com três... É, primeiro aquela mudança, né, aquela variação com três zagueiros, né, liberando o Gabriel Araújo, o para apoiarem mais, né, que surtiu efeito por uma boa parte da Série C, depois retornando para um 4-4-2, variando também para um 4-3-3. De fato, é, ficou muito nítido que você mexeu no time de várias formas, tentando buscar os melhores ajustes. Né? Mas agora, tendo essa condição aí de, de repente, buscar um elenco ideal para o sistema que você prefere, é, a gente pode esperar um Botafogo com um centroavante mais fixo? É, é, esse, é esse o objetivo ou, ou essa é uma ideia que, que já foi descartada?
3: Não, eu tenho sempre tive a preferência de jogar com um jogador de referência, né? E, e dentro da daquilo que nós é, encontramos aqui o ano passado, né? O Bruno Gonçalves seria esse jogador, mas estava lesionado. Né? Depois a gente é, trouxe o Rafael também, que tem essa característica, um pouquinho mais de movimentação, né? Mas também tem essa presença diária, e acabou também tendo a infelicidade de se machucar e, e aí a gente ficou sem sem orçamento nenhum para buscar atacantes. Né? Tivemos que apostar no Itamar, que era um jogador que, que era muito jovem ainda, que tinha jogado né, muito, poucos campeonatos do nível que a gente ia jogar, ou nenhum campeonato, né, da, de uma exigência mais forte. Então, era realmente uma aposta, veio com, com um custo baixíssimo para o clube. E a gente sabia que, que correria o risco de, de, de ele não corresponder. Né? E, e, realmente, ficou bem abaixo daquilo que nos treinamentos que a gente precisava, nos trabalhos específicos, os trabalhos de movimentações, dos trabalhos técnicos, ele acabou não correspondendo. Mas mesmo assim, ainda, né, pela falta de, de, de outras opções, nós tivemos algumas partidas que colocá-lo, né, para 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 jogar também. E aí, no final ali na série C, ele acabou também tendo uma uma outra lesão e ficou afastado aí por vários jogos. Então, foi um foi um problema grande que nós tivemos aí tentamos trazer o Ederson, né? mas é um jogador já de mais movimentação, que sai muito mais da área do que qualquer um desses outros três jogadores aí, então, mas ainda era uma opção dentro da nossa realidade, né, e que estava jogando, porque nós tínhamos pouco tempo, nós tínhamos que contratar um atleta que tivesse com um ritmo de jogo, né, não podia estar muito tempo parado, porque nós teríamos aí metade da da, da, da primeira fase da Série C e, e, e o quadrangular final, então foi o atleta que nós entendimos que e dentro da realidade que o clube conseguiu trazer, mas que também né, fez, fez gol na estreia, depois ficou um período sem fazer gols, né, e depois voltou a fazer gols na, na, na fase decisiva ali da Copa do, do Nordeste e, do, e da Série C, é, mas um jogador também que não, não tem a característica desse, desse jogador de área, né, de, de ficar mais, e prender mais o zagueiro, de sustentar mais essa bola, é, e eu sim, né, já pedi a, a direção, já, e, é, a contratação de um jogador com essa característica, nós nós estamos aí né, com, com algumas opções e tenho certeza que até que no máximo a semana que vem já vai estar definida a contratação desse jogador né, e que com certeza vai ser uma opção a mais para a gente no ano que vem. Né. Em alguns jogos em 2021, a gente tinha um atacante só à disposição no banco e na e maneira que, que eu gosto de jogar, que é uma, maneira, né, uma marcação mais agressiva, né, que, que, que a nossa equipe pressione o adversário no seu campo, então você precisa ter jogadores, né, para fazer com essa característica, para fazer para exercer essa marcação e também ter as reposições, né, porque isso gera um desgaste muito grande e a gente precisa ter atletas que possam entrar e manter a mesma maneira de jogar ou parecido. Então durante do, o campeonato de da, da série C principalmente nós tivemos que buscar alternativas, né, a partir da carência de jogadores, né, na parte ofensiva. Então Tivemos aí o um esquerdinha, muito poucos jogos, né? A maior parte do campeonato ele, ele fora também. Quando entrou, quando teve a disposição, é um jogador que, que acrescentou, né? Que, que foi bem, que nos deu uma, uma, uma movimentação muito grande, né? Do setor de meio, para hora jogando do meio para o lado, hora jogando do lado para dentro, né? Então, jogador que consegue sim dar uma, uma movimentação grande e, e tenho certeza que recuperado, né? Vai fazer um ano aí, um, um grande ano e nos ajudar nas nossas, nos nossos objetivos.
1: Professor, muita gente questionando já na live a respeito da contratação do Everton Heleno. Foi o pedido do senhor? Como é que o senhor avalia esse atleta? Chega sob seu aval? Foi indicação sua? Como é que foi a chegada, o retorno, na verdade, do Everton Heleno ao time do Botafogo?
3: É, todas as contratações que nós estamos fazendo, passa sempre por mim né? passa pela direção, né? a gente conversa debate, e é um jogador com um perfil que eu entendia necessário né um jogador que tinha vínculo com o clube então se tornou mais fácil até e, e eu pedi a contratação dele já, né? se a gente conseguisse fazer lá, quando ele foi para o Mirasol, jogar a Série D e fez uma grande Série D no Mirassol então é um jogador com um perfil diferente, um jogador mais de força né? com, com, com um porte físico melhor é, eu, eu quero utilizar ele diferente da maneira com que eu com que eu vi e lembro ele jogando aqui no Botafogo. É, entendo que ele tem uma outra função, que ele pode render mais e vai render mais. Então, é um perfil de atleta que nós não tínhamos e precisávamos desse perfil. Entendo que em algum momento na Série C fez falta esse jogador, um jogador que pudesse mais prender a bola na frente, né, que pudesse segurar essa bola, que tivesse uma força maior. Nós estávamos com muitos jogadores de movimentação, muitos jogadores leves, mas nós não tínhamos um jogador no setor de meio que pudesse prender a bola, que pudesse sustentar né? e que a gente pudesse ter uma uma saída em alguns momentos do jogo através dessa dessa característica. Então, foi sim uma, uma um pedido meu né, e também facilitado por, por já ter esse vínculo com o clube. Né? Então, se tornou mais fácil isso do que a gente buscar um outro jogador com as mesmas características é, e, e, e talvez não tendo um orçamento para isso o Everton se encaixou na, na realidade financeira do clube, diferente né, da, da do ano é, em que ele esteve aqui, que era uma outra situação hoje a nossa realidade é bem, é bem diferente e eu tenho certeza que esse jogador vai ser muito importante, vai ser útil para nós é, na próxima temporada
2: Quer o um comentário, Ademar?
1: Pois é, né? Tá aí o comentário do Regis Silva, né? Parabenizando e agradecendo ao professor Gerson, especialmente pela vitória contra o Vitória, né? A classificação épica contra o Vitória seria um dos momentos mais felizes do senhor na frente, a frente do comando técnico do Belo, professor? Essa classificação, a Copa do Nordeste, naquele jogo contra o Vitória?
3: Ah, foi sim, né? Foi, acho que um dos, dos momentos mais importantes. Nós nós tivemos outros momentos aí importantes também. Aquela vitória quando o Paysandu se na segunda rodada da CDC foi um momento importantíssimo, né? Nós vimos de uma desclassificação com outro elenco, né? Com, com aquilo que eu já falei antes, outros atletas, né? É, frente ao Campinense no meio da semana. E aí, no final de semana seguinte, a gente já tinha a segunda rodada, vimos empatado em casa, então era um momento muito difícil é, emocionalmente para a equipe né e a gente precisava né, ter um ter uma resposta e, e felizmente veio aquela vitória Eu acho que foi fundamental para para também o torcedor é, criar um pouco de esperança né criar uma expectativa maior em cima daquilo que poderia acontecer numa série C porque nós entramos totalmente desacreditados na competição né totalmente é, é, deixados de lado como apenas é, brigaria para não ser rebaixado, né? E, e de fato a gente conseguiu durante a competição mudar esse pensamento, né? Mudar essa expectativa com muito trabalho de todos, né? Principalmente dos atletas, mas mudar essa essa esse conceito que foi formado antes da do início do campeonato e aquela vitória contra o Paysandu eu acho que que deu uma uma acendidinha, deu uma esperança para o nosso torcedor ali. Né, de que a gente poderia sim ser competitivo em, em muitos momentos. Então também foi um jogo importante, né, que a gente pode conseguir a vitória. Mas sem dúvida esse jogo aí contra contra Vitória, né, tudo que representou aquela conquista, né, não só pela pela vitória nos pênaltis pelo empate, mas é, a, a em termos de, de orçamento para o clube do ano que vem é um valor que se o clube não tivesse ficaria muito difícil, né, de se fazer futebol competitivo no Botafogo em 2022. Então esse orçamento ele vai ele vai ser fundamental para essa montagem de elenco que a gente está fazendo agora, né, e, e, e para que se tenha uma base muito muito boa e muito consistente para se iniciar uma série C. né claro que depois vai se precisar de alguns reforços, né, mas a gente a nossa ideia inicial é justamente essa, né fazer uma equipe já diferente do que foi ano passado, que a gente teve que, durante a Série C, modificar a equipe, encaixar, né, buscar variações para que a equipe conseguisse render mais. E, e agora não. Agora é montar uma equipe já né, com, com, nosso, com a nossa linha de trabalho, com os jogadores com, com a nossa característica que a gente quer. Já do início, né, fazer uma, um paraibano, buscar o título do Campeonato Paraibano, que não pode ser diferente, o Botafogo não pode pensar diferente. É, fazer uma, uma Copa do Nordeste boa, buscar essa classificação né, entre os quatro primeiros e aí sim, já partindo disso buscar reforços para aí sim você poder fazer uma Série C muito boa e, e chegar no grande objetivo aí de todos e principalmente do torcedor, que é essa vaga para a Série B Gerson? Oi Gerson é... quem
0: vai Afonso? vai lá, posso ir? Vai
3: lá, vai lá, pode ir. Então, vamos.
0: então vamos lá é, Gerson, falando do, das renovações, né, é, eu particularmente acho que daquilo que o Botafogo teve de melhor é, na temporada de 2021, o time conseguiu renovar com praticamente todo mundo. Né, mas, de fato, duas peças muito importantes é, o clube não conseguiu manter, é, especificamente, especificamente pela questão salarial mesmo. Né, realmente os jogadores ficaram pelo rendimento que tiveram, inclusive, numa faixa salarial acima do que o clube estava podendo pagar agora. Estou falando, evidentemente, do Tinga e do William Machado. Né, que foram dois jogadores que o Botafogo tentou ter, né, e foram dois pilares, né, acho que o William Machado foi um zagueiro que você teve à disposição, que foi linear né, durante a competição inteira, né, com um outro lance, talvez uma falha dele num jogo contra o Santa Cruz, né, aquela na última rodada, né, que o Botafogo acabou empatando, poderia ter sido uma vitória, mas na temporada em si ele foi muito regular e com gols importantes também, né, como o gol contra o Vitória, por exemplo, que permitiu o Botafogo aquela retomada e o King é o cara que chegou já na Série C, né, Gerson, e que mudou a dinâmica do meio-campo do Botafogo, né, justamente por ter aquela característica de, de conduzir mais a bola, né, que também estava fora da área, um bom passe, enfim, são dois atletas que não ficaram no elenco. Então eu queria que você fizesse, eh, diante disso, Gerson, duas avaliações. A primeira, de quem ficou, né, se de fato essas renovações que o clube teve, você entende que foram os melhores atletas, né, ou se foram esses dois que ficou faltando alguém, não precisa citar o nome, evidentemente mas se você acha que ainda poderia ter buscado algo mais, ou se era realmente isso que você pretendia trabalhar é, para a temporada 2021. E em relação a essas duas peças, o Botafogo vai conseguir encontrar jogadores com características similares? Você está buscando esse perfil? Ou, de fato, agora, já nessa, nessa remontagem do elenco, pensando aí no time, como você falou, que de repente foi um jogador mais de, de, de contenção ali na, no comando do ataque, é, esse tipo de característica pode ser também substituída por outras?
3: É, primeiro que realmente é uma é uma perda, né nós gostaríamos de contar com os dois atletas, né o Tinga e o Machado, e você vê quando é, quando o momento não é bom, é, quando o, o, a estabilidade é geral, né? a, a parte emocional afeta muito. Quando eu cheguei aqui, é, o William Machado estava numa fase muito ruim, né eu até estava preocupado, mas aí a equipe toda vinha num momento ruim, né? talvez o seu parceiro de zaga não passasse tanta segurança para ele né? ou não encaixou, mas era um jogador que também não estava dando uma resposta como ele deu durante a Série C né? então é, às vezes você tem que encaixar os jogadores dentro daquilo que você tem e, e tentar é, deixá-lo numa condição né, de fazer as ações no jogo que ele possa render mais né? então o William foi um exemplo para mim muito claro do momento que que o Botafogo se encontrava quando eu cheguei aqui, é um jogador que estava sem confiança, eu lembro do primeiro jogo contra o Santa Cruz, que eu coloquei ele de zagueiro, e ele terminou como fazendo a linha de quatro como lateral esquerdo, errando muitos passos, saída de bola, fazendo passe para fora da linha do campo, é, rifando muitas bolas, totalmente inseguro, é, então um, um atleta que chegou a me preocupar no primeiro momento. aí é, depois a gente conseguiu, claro, resgatando essa confiança de todo mundo, encaixando outros atletas, com que ele também rendesse e, e fizesse uma grande, uma grande competição, a gente sabia que que não teria, né? Que seria muito difícil a permanência dele, né? Porque é um jogador que se destacou muito bem na parte defensiva. Um jogador que é, fez é, cinco gols na temporada para um zagueiro, é um número muito expressivo. E um jogador com uma idade boa de mercado, né? Então, a, a oferta, né, a procura seria muito, muito grande em cima dele. Eu mesmo recebi muitas ligações né é, perguntando de outros técnicos perguntando características perguntando né como que era o, o é, aquilo que o que o William tinha de, de, de bom de qualidade então eu sabia que seria muito difícil e o Tinga e o Tinga também né fez uma, uma competição boa conseguiu resgatar o seu futebol né aqui do Botafogo e com certeza tem, teve outras propostas né mas eu eu sempre falo que é, que são escolhas né são escolhas independente de você ter uma proposta são escolhas e, e são planos de carreira. Eu também tive propostas financeiramente melhores, mas a, a minha escolha foi a permanência aqui, a continuidade e meu plano de carreira aqui. Então, acho que cada um faz a sua escolha. Né? Isso não é nenhuma crítica, não, é apenas um comentário. né? Talvez o, o, o William, pela idade dele, seu plano de carreira seja outro, não seria interessante ficar aqui. O Tinga, já de se ser é um jogador já que está é, com 32 anos, já tem outro plano de carreira, também talvez seja melhor e, e a parte financeira seja mais importante nesse momento, mas a, a vida é feita de escolhas, né? E, e você tem que optar por aquilo que você entenda no momento que seja o melhor para você. Então nós vamos tentar buscar reposições. Dificilmente vamos encontrar vamos encontrar jogadores com as mesmas características, né? A gente já contratou um, um zagueiro canhoto também, mas é mais é, um jogador mais jovem, mais uma aposta também, né? Para ver como é que ele vai sair para 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 talvez ser uma afirmação ou não. Né, na competição, mais um zagueiro canhoto, nós já contratamos. Né, e, só que mais jovens, né, para que a gente possa ainda moldar ele um pouco, né, tentar é, melhorar ele em algumas situações e depois ver aquilo que o atleta vai nos, vai nos fornecer, vai nos retornar dentro de campo. Mas a gente também busca um outro zagueiro, sim, um pouquinho mais de experiência, né, para que, que a gente possa repor essa, essa saída do, do William e em função do Tinga, talvez a gente mure um pouquinho a maneira de jogar, não tendo esse jogador e não vamos, com o nosso orçamento, a gente não vai conseguir trazer um jogador com uma qualidade do Tinga para fazer aquela função, então a gente talvez remaneje um pouquinho aí, altere um pouquinho a maneira de jogar para que a gente possa ter outros jogadores e que eles possam é, render bem também dentro das suas funções.
1: O senhor vai dar alguma pista para a é, gente é. de quem
3: foi o, o zagueiro contratado, professor? Oi?
1: Vai dar alguma pista pra gente de quem foi o zagueiro que já tá contratado é, aí, não?
3: Eu não posso, mas eu já dei uma pista boa, né? Que é um zagueiro jovem e canhoto. <risos> é, agora a, a, é, a, a é gente bom, se vira pra descobrir gosta.
0: agora, né, Gerson? A é, gente é, se vira pra não descobrir,
3: não agora, descobrir. Agora,
0: agora é já de vocês. <risos> é isso aí, é isso aí.
2: <risos> Olha, Demar, deixa eu seguir aqui. É porque eu, eu achei bem interessante, é, Gerson, que você fala em plano de carreira, é, também que o Botafogo teve salários atrasados na Série C. E desde 2013 o Botafogo veio uma reconstrução né, do, do, do clube. Assim, em termos de estrutura hoje, eu acho que o Botafogo é o único time da Paraíba que jogaria uma série B tranquilamente, mas passa por essa. Podemos dizer que crise, né, uma pequena crise aí financeira comparada, por exemplo, ao 13, mas tem uma crise aí financeira. Você falava do seu gasto de, de, de energia com isso, do. do salário atrasado. Eu quero saber se na conversa que você teve com o presidente Alexandre se é, isso foi tocado de você não tem esse gasto de dia de, de, de salário atrasado que dentro do orçamento tudo é, será pago é, em dia. E a outra pergunta é se é, a classificação em cima do, do Vitória influenciou é no seu carreira de ficar no Botafogo porque jogar uma Copa do Nordeste hoje é importante, né? por exemplo você vai enfrentar um clube aí de, de, de série A, você estar tá em uma vitrine
3: maior, né? Sem dúvida, né? Dificilmente, né, se nós não tivéssemos a participação na Copa, a Copa do Nordeste, né, eu acredito que nem o clube, né, teria interesse na, na, na minha sequência, né, por em termos de investimento, porque a gente teria que fazer um, um, um uma equipe competitiva, né, e dentro e sem a verba da Copa do Nordeste seria muito difícil. Isso um primeiro num primeiro semestre, né? Então dificilmente permaneceria permaneceria aqui, né? Então realmente nós conversamos, né? O clube me é, me deixou a par de algumas de algumas situações naquilo que tem de de orçamento o ano que vem, de como buscar essas novas receitas, né? Do que do que nós temos para trás ainda, né? É, a promessa de, de, de ainda esse ano, né? Quitar tá, que tá tudo, né? Para a gente iniciar 2020, e 22 sem nenhuma, nenhum valor para trás, então essa promessa foi feita, a gente acredita nisso, né e que, e que isso acontecendo tenho certeza que vai ser um passo importante, já coloquei isso para a direção, né? para que os atletas possam vir tranquilos, né? é, sabendo que não tem nenhum valor a receber ainda de 2021, já iniciar com um o pensamento total né? no, no, no ano de 2022, então conversamos sim sobre isso, né a, a direção tem uma está fazendo um esforço enorme para para honrar com aquilo que que pode fazer com aquilo que tem a condição de, de, de oferecer tanto para atletas né como para a gente da comissão então a expectativa é que que esse ano a gente realmente não tenha alguns desgastes aí que, que acabaram acontecendo né no, no, no ano durante a série C e que acaba desviando em algum momento o foco né, perdendo o foco principal que tem que ser o tem que ser o jogo tem que ser o nosso compromisso tem que ser o nosso adversário é, mas a gente tem uma eu sou um cara que, que acredito muito nas pessoas né que dou esse voto de confiança né e que a gente sabe que mesmo não sendo fácil a gente espera que o ano de 2022 financeiramente para o Botafogo seja é, um pouquinho mais organizado né mais planejado é, do que do que o ano passado então que, que algumas coisas que aconteceram aí no passado, não, né 2021 algumas coisas que aconteceram aí que, que não se repitam no próximo ano, que eu tenho certeza que vai, vai contribuir de maneira positiva para que, que o elenco, para que a equipe consiga render mais. Professor, é, o senhor tem um histórico de permanência
1: por longo período em um clube, no caso, o operário, né? Agora, há pouco, o senhor mencionou que optou por permanecer no Botafogo como um plano de carreira, né? O senhor vislumbra realmente passar algum bom tempo uh, no Botafogo? E, especialmente a partir dessa pergunta, já, já vou encaixar na, na, na pergunta seguinte. Do ponto de vista financeiro, existem duas boas possibilidades para que o Botafogo consiga arrecadar uma boa quantia. A primeira passa pelo campeonato estadual, inegavelmente, uma vez que ele pode garantir, a vaga na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, isso significa receita. E também, no segundo semestre, o tão sonhado acesso à Série B, que também significa injeção é, financeira, também significa receita. O senhor vai, de alguma forma, priorizar alguma dessas competições? Como é que tem sido o planejamento nesse sentido, visando essas duas competições? E o incremento financeiro, que elas podem gerar para um, um treinador que gosta de ter uma sequência longa num clube? Vamos lá. É,
3: para a direção, né? isso não é, não, é, não é direção do Botafogo, é num, num contexto geral. Para é qualquer direção de qualquer clube de futebol. O né? é, mais importante é aquela competição que te dá uma verba, uma receita. Né? que te dá uma premiação, que te dá um, uma condição de fazer. Isso é qualquer equipe. Né? Para treinador, a competição mais importante é a, é a próxima. É o próximo jogo, é o primeiro campeonato que você você disputa. Você não Como técnico, você não consegue, não, 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 não tem como você priorizar alguma competição. Você você precisa ganhar todas. né? Infelizmente, no Brasil, o treinador precisa ganhar. Então, é, a gente tem a nossa primeira competição, é a Copa do Nordeste, que inicia... Acho que sexta-feira sai a tabela, né? Mas é, dia 22 inicia a Copa do Nordeste. Não sei se nós jogamos no dia 22 de janeiro ou não, mas dia 22 inicia. Nós temos que estar tá planejando né, é, é, esse jogo, né? Então, para mim, o mais importante é a Copa do Nordeste, né? É claro que depois vai iniciar o Paraibano. Eu acredito que o Paraibano possa terminar até antes que a Copa do Nordeste. O mais importante vai ser o Paraibano, né? Então, para treinador de futebol, o mais importante é o próximo campeonato. É, para dirigente, o mais importante é o, a competição mais rentável. Né? Qual, qual é a mais rentável hoje para o Botafogo? Né? Uma final de campeonato paraibano que dá vaga na Copa do, Nor do, do Brasil e do Nordeste do ano seguinte. Certo? Então, e, e, e talvez se nós tivéssemos é, na Copa do Brasil de 2022, né, talvez a direção conseguisse antecipar essa verba e ter investido numa Série C. Né, de 2021. Então, você tendo essa verba para 2023, por que não né, você antecipar essa verba e investir na Série C de 2022? Então, é uma, é uma, uma coisa está ligada à outra né, para você chegar no objetivo maior, que, que é uma, uma, um acesso à Série B de Campeonato Brasileiro, vai, ser, vai ter que passar por uma boa Copa do Nordeste, né, porque senão há mudança, a né, mudança de comando, a mudança de atletas e aí você tem que já Fazer tudo aquilo que aconteceu o ano passado e às vezes acaba não dando certo, piorando, né? ou você é, con consegue né, uma competição boa, vai, consegue um título paraibano, já entra com, com, com uma moral maior, com uma competição importante como essa aí, e ainda com a condição de ter a verba do ano seguinte. Em algum momento, se precisar, você pode até antecipar a receita. Então, acho que uma coisa está ligada à outra e a gente vai, vai, vai ter que fazer né, um primeiro semestre muito bom. Com é, uma boa Copa do Nordeste e, e buscar o título paraibano para que a gente possa ter essa, pelo menos, essa possibilidade né de, se necessário, uma antecipação de verba de 2023 para investir na Série C de 2022.
0: Gerson, é, você estava falando agora sobre justamente o começo da Copa do Nordeste, né, que é a primeira competição, tem essa previsão para o dia 22. É, o Botafogo está com uma previsão. Se eu não estiver errado, você me corrija mas a informação que a gente tem é que a pré-temporada é para começar no dia 3 de janeiro. Né? É, esse tempo é um tempo hábil, ou seja, vai ter menos de um mês né, de preparação para o Botafogo em relação a essa Copa do Nordeste. Com um detalhe, né, como o Campeonato Paraibano começa depois do que a maior parte dos estaduais, em tese o Botafogo vai entrar nessa Copa do Nordeste, um problema que o Campinense e o Soura, também vai enfrentar, mas vai entrar um pouquinho atrás né, nessa preparação em relação às equipes do, do, do Ceará, por exemplo, da Bahia, de Pernambuco que os estaduais começam antes, até do Rio
3: Grande do Norte. É verdade, é verdade, é um, não é um tempo é, ideal, né, não é, você tem que ir, no mínimo, eu considero aí, de três a quatro semanas, né, é, 25 dias, é um período mínimo, assim, para você poder dar uma base é, e, e poder dar um condicionamento, né, porque é o condicionamento, é a pré-temporada do ano inteiro e o ano vai ser bem reduzido pela Copa lá no final, né, Copa do Mundo, então vai ser mais mais enxuto todo o calendário, então você não vai ter tempo nenhum momento de fazer uma nova pré-temporada, então é um, é uma situação delicada mesmo, um planejamento que nós já estamos fazendo junto com, com a preparação, a parte da, da fisiologia, da preparação física para ajustar, para alinhar bem esse trabalho, porque nós não vamos poder errar, né, e não vamos nem ter tempo né, para errar nenhum treinamento, nós precisamos ser Precisos em todos os períodos que nós formos trabalhar para para que não faça falta depois, né? Então a gente sabe que é difícil também. É uma é um período difícil, né? Vamos lá, vamos antecipar essa, essa pré-temporada para o dia 23 de dezembro, mas aí você tem que parar 24, 25. Tem que parar 31 primeiro, então acaba acaba sendo muito picado, né? E, e principalmente quando você é, tem que viajar, né? Tem viagem aí no meio, acaba perdendo. E um ou um outro jogador sempre precisa de um período ou um dia a mais, né? Então acaba fracionando muito o grupo e, e você acaba perdendo realmente aquilo que é o mais importante aqui é ter, um, é, que é ter, né? O um maior número de atletas juntos e, e treinando, né? Da mesma maneira. Então a gente optou por isso, né? Nós vamos é, estar à disposição aqui para alguns atletas que, que queiram vir antes, né? Pra, o que precisem vir antes para fazer algum tipo de condicionamento aqueles atletas que é, estão mais tempo parados por exemplo o caso do Everton Eneno, né que jogou a Série D e terminou acho que em setembro, por aí início de outubro, né? então é um jogador que é, está que um período maior né do que aqueles por exemplo que que jogaram com, conosco aí no dia 17 ou 18 de, de novembro então é, são são alguns atletas aí que nós nós devemos realizar alguns trabalhos aí para poder ganhar um pouquinho, né, de condicionamento e que eles possam chegar lá no dia no dia 3, que vai ser realmente a apresentação de, de todos, né, numa maneira que que eles se encontrem um pouquinho mais próximo daqueles atletas que fina, terminaram um ano jogando.
2: é se a gente pegar assim o, o ano de 2021, você pegou o time dos outros, podemos dizer assim, no Campeonato Paraibano, você chegou numa semifinal dentro do Campinense um jogo até ruim, era zero, foi, pra, foi para os pênaltis, poderia dar qualquer ali, né, o Botafogo, o Campinense, o Campinense acabou passando e sendo campeão. Bateu na trave, é, na Série C, muito perto, o Botafogo na última, é, na última rodada ele vendeu apenas de si, e eu quero saber, assim, os seus objetivos, para agora você ter uma equipe na mão, né, você frisou muito isso na, na live, o time que eu posso montar, um time que é, eu conheço mais os jogadores, quais os principais objetivos? Você falou que o Campeonato Paraibano, claro, é o título, né? É uma equipe grande, né? É o tio de Ferro, o Botafogo né? e nem sempre vão querer o título do Campeonato Paraibano. Um Campeonato Brasileiro da Série C, também espero que vocês vejam, em uma série B, até porque o Botafogo está há muito tempo nessa competição. Mas para uma Nordeste, que você vai enfrentar equipes mais fortes, né? o Botafogo novo candidato, na sua cabeça, assim, o que seria bom para o Botafogo nessa primeira. Que o Belo vai enfrentar em 2021?
3: Ah, nós temos que buscar a classificação. Eu sou um cara que, se for para entrar numa competição pensando lá embaixo, então nem conte comigo, né? Então, não aceito o desafio, não, não, não é da maneira que eu gosto de trabalhar. Eu acho que você tem que passar isso para o seu grupo, não adianta né? você falar uma coisa para a direção, né, que o grupo não, não tem condição, que o grupo é limitado, e chegar lá na beira do campo e querer que dê resultado. Então, tem que, ser, tem que ter transparência né? e essa transparência passa com vocês da imprensa, passa com o torcedor, passa com a direção e principalmente com os atletas. A conversa tem que ser o mesmo. O discurso tem que ser o mesmo. Né? Então, é, o meu discurso com os atletas lá vai ser a mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui agora. Que quando o torcedor me para na rua, eu falo. Né? Quando o porteiro do meu prédio conversa comigo, eu falo. Quando é, a direção me chama para conversar, eu falo. Nós temos que fazer, entrar na Copa do Nordeste para buscar a classificação entre os quatro. Se nós vamos conseguir ou não, é uma outra situação, mas esse tem que ser o nosso objetivo. É claro que você vai jogar contra equipes de Série A, equipes de Série B, equipes que estão é, com, com um elenco já praticamente formados equipes muito bem entrosadas, né? mas é, o futebol é isso, o futebol te proporciona isso. Né? E, você, e tendo pouco tempo para montar uma equipe, é, nós vamos ter que fazer trabalhar dentro da nossa realidade dentro daquilo que nós temos. Não adianta eu chegar para vocês aqui agora e falar ah, não, né, a gente não vai ter tempo para trabalhar, então não espere muita coisa. É, né vamos, vamos tentar fazer o possível, mas vai ser difícil? Não. Nós temos que tentar classificar. Brigar por uma das quatro vagas, independente, eu sempre falo, mesma coisa na Série C, né? independente da, do, da sua colocação, você ser o primeiro ou ser o quarto, não, não altera nada, não altera nada por experiência própria já. Você tem que estar classificado. Depois é outra competição, é, não tem essa de último jogo em casa não não, não tem é, você tem a mesma chance, são três jogos em casa e três jogos fora então você tem, tem a mesma chance de você terminar em quarto do que você terminar em primeiro e a Copa do Nordeste eu, eu vejo da mesma maneira, é claro que é, é jogo único, né? aí sim faz uma diferença, porque você, você vai jogar uma partida só na, na, nas oitavas e na semifinal se não me engano, né? mas você tem que tá, buscar essa classificação, não adianta é, e a gente vai trabalhar e vai passar para os atletas e para o nosso torcedor isso, que vamos fazer de tudo e vamos brigar para estar entre os quatro. E no Paraibano, né, o objetivo maior é o título, né, vamos, vamos ter que buscar essa classificação, chegar numa final, no primeiro momento, e aí sim disputar o título, mas esses são os objetivos aí bem, bem claros, bem específicos do primeiro semestre.
1: Professor, vai ser a primeira vez que o senhor inicia uma temporada de olho na Copa do Nordeste, propriamente, né? Porque até então o senhor havia trabalhado apenas no Sul. Eu queria saber do senhor se o fato de, nessa edição, algumas equipes mais tradicionais, exemplo do Vitória, que foi eliminado pelo próprio Botafogo, Santa Cruz de Recife e os times potiguares, né? ABC e América do Natal. Se esses times mais tradicionais, entre alguns outros, né? Confiança de Sergipe, por exemplo, Uh, ficou pelo caminho, enfim é, Se a ausência Destes times mais tradicionais Torna a competição Mais simples, mais fácil Ou se algum time De menor expressão Vamos dizer assim, de menor Tradição, de menor Força na região nordestina Se ele também vem para, De repente assombrar e, e tentar fazer Um estrago por aí, como é que o senhor observa essa situação?
3: Ah, eu vejo que o futebol mudou muito, né? Nós temos aí um exemplo bem claro da Série A, né? Com Bragantino e Fortaleza lá em cima, né? E São Paulo Internacional, Grêmio rebaixado, né? Então, isso para mim, é claro que você tem que respeitar a instituição, você tem que respeitar a história dos clubes, né? E todos aí que vocês falaram, Vitória Santa Cruz são um clubes gigantescos, né? É, a nível nacional. Mas a realidade, hoje, infelizmente, para eles, é outra, né? E e as equipes que estão nas Copa, na Copa do Nordeste, como é que você vai desmerecer um Souza que passou por três etapas para chegar numa Copa do Nordeste, né? jogando fora de casa, eliminou Confiança, eliminou uma, uma, a primeira equipe que eu não me recordo, né e, e, e depois o ABC. Né? Que é via... a Asa,
0: Confiança
3: e Perfeito. Então, você não pode dizer que essa equipe não merece estar numa Copa do Nordeste. É, chegou com seus méritos. Né? E, e se o, se o Confiança não chegou, se o, se o ABC não chegou, foi porque perderam se o Vitória não chegou, foi porque alguém eliminou eles, né, então eu acho que é, as equipes que chegaram tiveram seus, os seus méritos né, e isso tem que ser valorizado, tem que ser valorizado e é uma competição que ela não vai ficar nem mais forte nem mais fraca, ela vai ter alguns, alguns clubes emergentes talvez estejam no momento melhor em termos de estrutura, de, 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 de planejamento, né de, 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 de crescimento né, como um Floresta, né, como a, alguma outra equipe aí, como um Atlético da Bahia que também conseguiu um, um acesso, do que as equipes mais tradicionais, que vêm com, 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 com problemas financeiros, né, com, com, com muitas dívidas aí, com, com inúmeros, inúmeros problemas, e que no momento a, a, as equipes com menos expressão, com menos nome, mas que, que são mais organizados, que têm um planejamento melhor, conseguiram a vaga. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro ele, ele deixou bem claro isso, né, que o futebol hoje não é só camisa, não é só nome, né, não é só as estrelas ali que estão tá na camisa, em cima do escudo, que, que vai definir alguma coisa. Isso é importante, sim, é importante. Ninguém pode apagar nenhuma história, né, não só no futebol, mas na vida da gente. Mas a realidade hoje é que as equipes têm que estar tá bem estruturadas para poder né, crescer junto com o tamanho do que o futebol vem se tornando nos últimos tempos, em termos de investimento, em termos né, de tudo isso que, que gira em torno do futebol, da paixão da torcida. Né? Então, é, até, sei lá, cinco, seis anos atrás, tá, para você assistir um jogo da sua equipe, você tinha que ir no campo. Né? Hoje, praticamente todos os campeonatos você pode assistir na sua casa. Tudo é transmitido ou por uma emissora, ou TV aberta ou fechada, por assinatura ou por streaming. Em qualquer situação você é, 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 você tem esse acesso. Então, o futebol mudou muito, né? O futebol mudou muito. E talvez essas equipes que ainda estejam, né, utilizando como Bengala o seu nome, o seu, o seu passado, elas não consigam é, ter um sucesso aí no, no, no futebol recente. É.
2: Posso ir, Ah, vamos lá, então. Ô, ô, ô Gerson, é, eu queria que você falasse um pouco sobre o futebol nordestino, né? Já que o Ademar tocou aí na assunto, é, como é que você viu o futebol nordestino em si? Claro, uma, a Série C praticamente, você enfrentou a equipe no, equipes nordestinas, foi mudar apenas... É, na outra fase, um campeonato paraibano, agora vem uma Copa do Nordeste, isso é um futebol diferente do que você tinha visto anteriormente em, em outras aí, se muda de, de região para região, e agora também na, na intimidade, né, como é que você se sentiu no Nordeste, em João Pessoa, é, em João Pessoa, capital faz calor para caramba, hein, Gé? Ah,
3: primeiro pelo futebol, né, pela... É... É, eu, eu sou um cara que eu né, me adapto muito rapidamente, assim, né? Não tem, não tem esse problema. Não, eu vejo o futebol é, do Nordeste com, é, crescendo, né? Crescendo bastante. Tanto é a prova aí de Ceará e Fortaleza fazendo uma grande, um grama, uma grande Série A, né? Fortaleza na, na Copa Libertadores, né? Pela primeira vez. E, e é claro que hoje, né, se, se participa ali, tem G6, é G8, enfim. Mas eu, se não me engano, Fortaleza foi o quarto colocado, né? Então, mesmo se não tivesse isso, ele estaria lá, né? Diferente daquele que entrou lá como G8, lá com, pela vaga do Atlético, do, do, do Palmeiras, enfim. Mas é, eu vejo o futebol, né, eu tinha de enfrentar, né, mas uma noção, assim, um, um parecer à distância, né? senti aqui muito é, a parte de calor não em João Pessoa, né, mas em outros, né, Teresina, Fortaleza, né, lugares aí que foram muito ruins de jogar, né, em termos de clima, né, de temperatura. É, percebi alguns gramados aqui é, com as mínimas condições, né. Daí também posso falar lá do, do ferroviário e do e do altos né, um campus totalmente né, que não condiz com uma série C em termos de vestiário, em termos de gramado e, e tudo, né? É, eu essa é a diferença que eu consegui né, traçar em relação a esses aspectos lá do sul, lá não, né, na, nenhum nenhum campo lá você enfrenta você encontra numa série C. Claro, você tem o, o, o gramado São José, que ele é sintético, mas é um gramado que ele é sintético, mas ele é aprovado e ele tem a, as condições para se jogar. Né? Agora, em Teresina lá e, e o campo do ferroviário, são, são gramados completamente, completamente impraticáveis né? para se jogar futebol. Então, e talvez também por isso, pela condição de alguns gramados e, e, e pelo clima, né? pelo forte calor que em muitos jogos a gente enfrentou, que, que aconteceram muito 0 a 0 aí, no, principalmente na nossa chave né, do, no, na, na Série C. Então, eu posso falar para vocês que floresta, ferroviário, é, autos. Deixa eu ver, teve mais dois jogos aí que estavam um calor tremendo. Né, tremendo Jacuí jacuipense, é, jacuipense na Bahia também. que Estava um calor que não, não tinha como respirar na hora do jogo. E, e essas equipes colocam os jogos às, às 15 horas ainda, né? justamente para prejudicar o seu adversário. Então, a gente está falando aí de quatro jogos que foi 0 a 0 né? Mas muito do 0 a 0 se deve à condição de não se conseguir também fazer um, praticar um, um futebol numa temperatura agradável que você consiga correr mais, que você consiga... Né? dar mais sprints, que você precisa, consiga fazer um, um percurso, um volume maior dentro do, do, do jogo, da partida, então também por isso, né, um alto número de, 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 de resultados e não foi só, só os jogos do Botafogo, né você pegar aí muitas equipes, aí empataram oito, nove jogos durante, durante toda a competição então acho que é um fator sim, que é diferente da, da chave do, 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 do sul do país, né? do é, do sudeste e do sul é, essa, essa condição de clima né de se jogar em, em condições bem quentes mesmo e em alguns campos né não todos né enfrenta, é, jogamos em campos muito bons né mas esse aí principalmente do do, do ferroviário e lá no, eu não lembro agora o nome do estádio mas o, o estádio que o alto jogou contra a gente né é, gramados completamente impraticáveis para se jogar futebol para para ter uma condição mínima de jogo. Então, foram, foram alguns, alguns aspectos que eu percebi né, de diferente. Agora, em termos técnicos, eu vejo que né, muitos jogadores, principalmente na parte, na parte ofensiva, né, jogadores com, com muito, muito potencial, né, lá no sul às vezes a gente encontra jogadores com um pouquinho mais de estatura, um, pouquinho, um biotipo um pouquinho né, mais é, avantajado, jogadores mais de força, e aqui jogadores muito leves, muito rápidos, né?
0: Então, são algumas das, das diferenças aí que é possível é, pontuar. E falando aí de, de futebol nordestino, né é, a gente tem, de fato, dessa campanha aí do, do, do Fortaleza, do Ceará, que ficaram muito acima, né? E tá, quem está nos acompanhando, inclusive, é o Pereira do Baião de Dois, que né? está tá ouvindo a gente aqui, é que é um outro podcast que fala muito sobre futebol nordestino, vale a pena ouvir sempre. Mas, Gerson... Fora essas campanhas aí do Fortaleza, do Ceará, e o futebol Cearense, de modo geral, a gente viu uma queda grande dos times de Pernambuco, uma queda grande também das equipes baianas. É, na Paraíba, se a gente tivesse tido, de repente, o acesso do Botafogo, a gente estaria falando realmente do futebol entrando em um outro, em um outro nível, né? Olha, o Pereira até comentou, ele tá na área, é isso aí. É, mas esse acesso acabou não vindo, pelo menos por enquanto, né? Todavia tem uma grande conquista que é o fato de ter essas três vagas né, na Copa do Nordeste, que é um feito que a Paraíba nunca tinha tido, né? Então, com o Souza realmente a campanha inesperada, né? Saindo lá do comecinho né, da, da rabeira da, da classificação para para garantir essa vaga. E aí já eu te pergunto pensando nesse cenário de Copa do Nordeste, é, você vê o futebol paraibano num estágio bom? O que é que está faltando ainda? É, você consegue, não completou um ano ainda né, aqui na Paraíba trabalhando, mas acho que já deu para ter uma vivência, o Campeonato Paraibano se experimentou muito pouco, vai ter de fato cheio agora, né? mas o que, é que você já consegue notar do futebol paraibano, em termos de organização, de estrutura, é, a própria questão dos estádios, dos locais para a partida, o que é que você acha que a gente já tem que estar tá bom, o que, é que precisa
1: melhorar? É, se, é, se tava... até, no parênteses, né, se tava ruim o Albertão, né, do Altos e o Elzir, do, do Ferroviário, é, rapaz. É, a é, Vale Souza,
3: né? Mas, assim, Ademar não, a gente foi lá, a gente jogou duas vezes em Souza também, tava um gramado do nível do Ferroviário, Souza, mas e, tava, e, e incrível que pareça, é melhor do que o é Albertão, lá na... Né? É, o de Teresina é, realmente... O de Teresina é né? É, é terrível, né? Mas é, é, é aquilo que eu falei pra você. Uma coisa é a realidade da, das equipes do interior da Paraíba e outra coisa são as equipes que disputam uma Série C de Campeonato Brasileiro, que estão entre as 60 melhores equipes do país, né? Eu acho que, da mesma maneira que a Série B faz um, um inúmeras exigências, né? E eu acompanhei todo esse processo lá no, no meu ex-clube, lá no, no Paraná, quando a gente teve o acesso para a Série B e tudo que teve que ser mudado, até as traves da, do, do, do campo teve que ser, tem que ser de outro, de outro material, não pode, é igual essa, essa aqui do, do Almeidão aqui, né? né, chegando numa Série B, ela não, a CBF não aceita aquele tipo, aquele material de trave, né? tem que ser uma trave de alumínio, né, que, se ela, que ela saia, que possa sair, e, enfim, iluminação totalmente tem que ser, tem que ter um, um é, uma determinada quantia lá de, de luz, né, que que é muito diferente do que do que se encontra hoje aqui. Então é uma série de, de mudanças, é uma série de, de fatores que já são cobrados numa série B, né, que já são exigidos numa série B e que talvez talvez não no mesmo patamar, mas que fosse um pouquinho mais cobrado e fiscalizado numa série C também, porque daqui a pouco uma equipe dessas pode chegar, né, numa série B. Então e por que não, né? Então acho que todas elas almejam isso. Então, já poderia ter uma, um, um pré-requisito um, um pré de algumas coisas aí, para não ficar uma distância muito, muito longa aí de tudo que se tem e de, daquilo que se precisa. Né? Então, só... É, eu só não lembro a primeira parte da, da pergunta ali, que eu acabei é, perdendo, perdendo aqui o...
0: Não, eu, eu perguntei basicamente sobre o futebol paraibano mesmo. O que é que você já ah. compreende? Em termos de estrutura... É... O, não só falando do Botafogo, mas de modo geral a competição, o que, é que você já conhece das equipes né? obviamente você deve estar já iniciando algum estudo em relação a essa disputa também né? como é que você avalia o, o futebol paraibano hoje em relação a esses outros estados aqui do Nordeste, pensando na Copa do Nordeste também
3: é, Eu vejo assim, Iago, eu vejo que o, o futebol paraibano ele está ele está tentando crescer, né tentando crescer, tentando melhorar, tentando se estruturar né a gente sabe que tudo é importante, esses jogos né de seleção feminina que teve aí, eu acho que é, é importante você você passar aquilo, né você ter esse, essa relação próxima com a CBF, você ter essa essa relação, isso, isso é importante. né Eu acho que isso é uma das maneiras, uma, um, um dos motivos né de se tentar crescer no futebol, de tentar trazer coisas novas para cá, trazer talvez um, um amistoso de, 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 uma, de uma seleção, ou um jogo de uma equipe aí que, que não possa jogar no, no, no seu mando. Eu acho que isso não faz parte para você alimentar isso, né? para você é, continuar alimentando isso dentro, dentro da Paraíba. Vejo que ainda as equipes, de uma maneira geral, precisam de uma estruturação um pouco melhor. Né? E, e eu acho que isso é gradativo e pode acontecer. Né? Acho que o, vejo o acesso do Campinense para uma Série C como um fator positivo também, né? E claro que deixando de lado a rivalidade, mas isso é, alimenta o futebol paraibano isso é bom para o futebol paraibano, né? Talvez não a presença do Campinense não seja bom para o torcedor do Botafogo e, e vice-versa, né? Mas essa esse acesso é foi importante para o futebol da Paraíba, que precisa crescer mais ainda e tem condições de crescer mais. É, o Botafogo conseguindo um acesso, né? Pra, para série para série B do brasileiro seria seria fantástico também acho que impulsionaria ainda mais isso puxaria ainda mais outras equipes né a, a investir a verem que é possível né com investimento com com trabalho que é possível chegar né? então é, entendo que ainda tem muitas coisas que que dão que, que podem ser melhoradas que podem ser ajustadas né é, mas vejo uma maneira uma maneira positiva eu vejo o futebol do nordeste como você tinha colocado antes, talvez o Bahia seja a surpresa negativa, né? que é um clube estruturado, é um clube que há algum tempo não brigava tanto ali embaixo, mas vejo o esporte é, de Santa Cruz como equipes que já há algum tempo vinham né, quase que caindo, escapando, ou que estavam na Série B e subindo, então não vejo assim, uma, esses acessos como uma coisa muito, muito distante da, da realidade. Né? Então, é, o Vitória, se eu não me engano, é o terceiro ano que ele está ali embaixo, que quase cai, né? E quando você passa um, dois, né, três anos, uma hora, você vai você vai, vai acabar caindo, né? Alguma coisa está de errado, porque o Vitória, se eu não me engano, é, fazem três anos que ele não chega numa semifinal de campeonato estadual. Né? E nós estamos falando de Vitória, né? E, e numa, com todo respeito às a, 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 equipes da Bahia, né? Mas que você, hoje você fala de futebol baiano, é Bahia e Vitória. Né? Claro que tem a Jacu e Pense, tem outras equipes, o Atlético agora que subiu para uma Série C, mas de um, uma maneira geral, né, são duas equipes. E você não está nem entre as quatro. Aí, em um ano tudo bem, né? eu acho que pode acontecer um, um, uma fatalidade, mas pô, vitória, é, três anos sem, sem chegar numa semifinal, sem chegar entre os quatro. Então é uma, é uma situação que realmente é, vinha se desenhando essa. Esse, esse descenso aí do da equipe do, do Vitória então o Bahia realmente para mim foi uma surpresa né mas eu acho que as outras equipes aí confiança também é uma equipe que, que havia subido há dois anos agora acabou descendo mas é, são equipes aí que, que não não conseguiram se se consolidar numa série B né e que isso vai ser normal aí durante um durante um período também é um é um, é um estado em que em que o futebol também não não, não deu aquela alavancada né não, não se destacou muito o Sergipe, então é, eu acho que talvez se o Confiança tivesse permanecido mais tempos, né, numa numa Série B, tivesse tem quem sabe beliscado aí passar perto de um acesso para a Série A, talvez tivesse incentivado o Sergipe e outras equipes lá, né, para para investir mais também e fortalecer o futebol é, do seu estado.
1: Até professor, para a gente frisar, né, a gente falou um pouco também do da parte de cima, digamos assim, do Nordeste, entre aspas, né? o Fortaleza vai ser adversário do Botafogo na Copa do Nordeste. Né? O Botafogo é, é, vai ter esse confronto aí contra um time disputando Libertadores, o que para o Botafogo não é inédito. Né? Nesses últimos anos, chegou a jogar contra o Palmeiras, chegou a jogar contra algumas outras equipes que estavam num momento bem interessante. Mas só para aproveitar para a gente dar uma passada. Aqui no chat, o pessoal já está aí é, brincando com a gente, até o Alfredo Bicalho reclamando que a gente não leu o chat, né? O Roslando, desejando boa tarde. É, tem alguns questionamentos que eu queria repassar para o senhor, professor. O primeiro deles, do Vinícius Mangueira, questionando se o Botafogo está contratando o Júnior Mandacaru, né? Além dele, a gente também tem o questionamento a respeito do Marcos Aurélio, que partiu aí do William Júnior, e o, atle, o, o Vinícius Mangueira também questionando se o zagueiro que está sendo contratado, que o senhor falou há pouco, canhoto, jovem, que a gente já está de olho nesse mercado de, de zagueiros jovens e canhotos, se ele estaria vindo aí do sul do país. Pedindo dizer, uma, pista margem, um uma pista
0: mais, uma pista mais. Sobre essa situação, do, né? Se disser o estado é canhoto, é de mata, né?
1: Pois é, para gente afunilar um pouquinho aí, essa busca por esse zagueiro canhoto que vem de algum lugar do país e é jovem promissor. Nordeste. Nordeste. É, de, é
3: de pertinho, é Nordeste.
0: de pertinho. É,
1: Rapaz, é será vida, que Marcelo... Vida, Marcelo, Marcelo do Sul. Marcelo do Sul, é Marcelo do Sul também pensei... Né? É o melhor zagueiro canhoto promissor do Nordeste que eu conheço é o Marcelo do Sul. É o o Dacaru
3: realmente não, 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 não entrou em pauta... Não no Botafogo, eu conheço ele bem já, desde o Estanciano, se eu não me engano, que até jogou a Copa do Brasil contra o Paraná e eu assisti esse jogo, não estava lá no Operário ainda, e ele foi um dos destaques da equipe, né acabei monitorando ele por algum período, depois acabei né perdendo, é, não 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 acompanhando mais sua carreira, né? vi que ele realmente se destacou aí na, na segunda divisão, fez foi o artilheiro, fez vários gols, mas não, a gente já... Entendo que nós temos um atleta com, com as características parecida, parecidas com a dele aí, que é o Adilson Bahia, né nós, nós contratamos. Então, no momento, realmente é um, é um bom jogador, mas não entrou em pauta em nenhum momento, pelo menos né, com a comissão técnica, não. A gente sabe que né, os empresários eles acabam oferecendo né, muitos atletas, talvez oferecendo para algum dirigente, alguma outra pessoa, mas dá a direção a conversa do é, Gerson Guzmão o Técnico com a direção e da direção em todos que nós tivemos comigo não nunca foi foi falado no nome dele Marcos Aurelio nós entendemos que na maneira que a gente é, vinha jogando já ele né, não não estava podendo contribuir como contribuiu em outros anos aqui tem uma história fantástica é, acho que ele indo para outra equipe ele ainda vai ele ainda tem condições de jogar da maneira que um, que um treinador que, que consiga e que goste de trabalhar né, é, em função dele jogar, né, não, não foi o que a gente é, conseguiu fazer aqui, tentamos em algumas maneiras, mas não acabou encaixando. Então, é um jogador também que, que é um jogador valorizado, um jogador né, que tem um salário considerável e que a gente optou em nessa é, reestruturação financeira também, buscar um jogador com outro perfil, que, seja, que tenha um pouquinho mais de dinâmica, né, que tenha outras outras qualidades diferentes da do Marco, que também tem, e foi muito importante para nós aí, mesmo tendo jogado pouco, foi um atleta que trabalhou sempre na melhor maneira possível, sempre orientou seus companheiros, sempre é, nos ajudou muito, mesmo não jogando. Mas o no nosso entendimento, dentro talvez se o, se o Botafogo tivesse uma condição financeira melhor, ele pudesse né manter um jogador assim, mesmo sabendo que ia jogar poucos jogos, mas né um valor que não, que não pudesse fazer falta para o clube, é, mas hoje nosso todo orçamento ele tem que ser muito bem pensado, muito bem ajustado para que a gente para que a gente não, não erre, né, e, e possa ter verba para para buscar esse, esses jogadores que tanto a gente precisa aí. Mas o Marco foi um grande foi um grande profissional, foi um prazer eu ter trabalhado com ele, né. E só tenho coisas boas a falar dele, só que entendo que na maneira que a gente jogou, né, e na maneira que a gente pensa em jogar ele teria mais uma vez pouco espaço. E, aí, e, e dentro de um ano já que ele não jogou muito, acho que seria mais interessante ele buscar aí em outro clube uma condição de jogar mais e, e poder ainda render tudo aquilo que a gente sabe porque é um grande jogador
2: Ô Gerson, é, seguindo é, a linha do, do Marcos Aurelio porque saíram três jogadores que podem ser considerados como é, líderes, né o Marcos Aurelio no meio de campo, o Fred Zagueiro o Felipe Goleiro, foi conhecido se a coincidência técnica, o, o, modo, o, o porquê deles saírem, ou você também busca um, uma liderança, lideranças novas para o elenco do Botafogo, que também acaba sendo importante, né? Uma voz dentro de campo, além da sua.
3: É, na verdade, o Fred ele pediu, né, para sair, até mesmo antes do jogo, Fred e Clayton, né, antes do jogo. Do Vitória após a, o jogo do Ituano, lá eles já pediram as suas, as suas rescisões, então não passou não passou pela gente, isso nem pela direção e nem pela comissão. É um atleta mesmo que, que entendeu que tinha se encerrado seu ciclo e que precisava, né, é, buscar outros caminhos, né? Já, já o Felipe é, e o Marcos são situações que que, é, que a gente entendeu que no momento né seria uma opção melhor buscar e em termos financeiros também em termos de orçamento, né? São todos atletas aí que tinham os maiores os maiores salários, né, do, do, do clube. Então, dentro da reorganização também orçamentária, nós tivemos que que optar por alguns atletas aí com um valor um pouco abaixo. Gerson, é, em relação ao Elton Felipe, né, que acabou sendo um
0: cara que realmente se destacou muito, né, ao longo da da, da temporada, né, é um jogador que, que chegou com baixo custo, né, foi uma das apostas que o Botafogo fez na temporada, nessa temporada né, de 2021, e que acabou dando muito certo é, o, o Elton Clube tenta uma extensão do contrato né, você acredita que ele deve vai conseguir contar com, com o Elton Felipe para toda a temporada de 2022 ou você acha que é um jogador que pode ser que saia aí
3: quando terminar o contrato dele ou até antes chegando a alguma proposta? É, é um atleta que tem contrato aí até junho, né e quando você tem um atleta que tem um contrato que está se terminando é... e, e um atleta que se destacou na temporada passada, né, é um, um jogador que tem muito assédio, tem tem muita gente, né, buscando principalmente atacante que faça gol, está todo mundo atrás, então é um jogador ainda que é jovem, jogador de força, então que tem um mercado muito bom, então entendo que é muito difícil o clube, né, conseguir fazer alguma alguma situação na mesma maneira que machado, né? Muito, muito difícil o clube fazer alguma situação. E espera que poder contar com ele aí até o período que for, for possível. Né? Agora também é, o clube tem, também pode é, precisa ser inteligente, né, para saber, né, se, se vai conseguir uma renovação ou não, ou se é melhor realmente negociar o atleta antes do término e, e também tentar pegar algum valor. Né, do que deixar simplesmente terminar o contrato e, e o atleta acabar saindo e o clube não ter nenhum, nenhum ressarcimento, então eu, mas a direção está tá trabalhando é, muito em cima disso muito atenta a tudo que está acontecendo e tenho certeza que eles vão fazer o melhor para o Botafogo
1: Professor é, já caminhando realmente para o fim a gente já alugou demais o senhor é, só queria finalizar com uma pergunta que partiu um torcedor, se o senhor referendou né, o, o William Machado, se foi é, consultado pelo operário a respeito do William Machado, né? Seu clube já até aproveitando o gasto do operário aqui no Campeonato Paraibano, vai reencontrar dois atletas comandados pelo professor por lá, né? O Dione e o Serginho Paulista, ambos no Campinense, vai reencontrá-los também, provavelmente, possivelmente, numa CLC do Campeonato Brasileiro, né?
3: E mais o Eduardo, né? Que foi contratado agora, né? Que também. É do é verdade, é do Eduardo. Também. também trabalhei com ele, ah, são grandes jogadores, tenho um carinho muito especial, só que agora é cada um do seu lado, né? É. Mas a questão do William não, não foi, não, não foi indicação minha não. Recebi muitas, muitas consultas, né, muitos treinadores ligando pedindo informações, né, do do atleta, né? E, e a gente procurou passar, né, aquilo que que nós entendimos, né? Mas não do Operário, não foi uma indicação minha não, né? Foi uma contratação do clube. Né, foi foi é, consultado para saber as características dele, né, por, por a, pelo treinador, mas não 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 passou por minha indicação, não. Como fui consultado por outros clubes também para saber as características do do William Machado. Já
0: fim de ano você está em João Pessoa já? Como é que tá? Onde é que vai ser o Natal e o Réveillon do Jasson Musso e da família?
3: Em João Pessoa, né? Foi, João Pessoa. Né? fui para Ponta Grossa duas semanas lá no início de dezembro e retornei no domingo, domingo passado agora. Então agora a gente fica aí já direto aí até até o início dos trabalhos.
0: E aproveitando esse ensejo aí então, Natalino e dando no, qual o desejo do, qual o pedido para Papai Noel que já somos vai fazer aí para 2022? Como é que espera? Como é que você acha que tem condições de o Botafogo terminar 2022? E como é que você espero que você está pedindo são coisas distintas ou, ou, ou o ideal é é perto do, do possível também
3: primeiro é muita saúde para todos nós né todos nós nós aqui vocês vocês aí torcedores enfim é, que a gente possa ter muita saúde nesse próximo ano né foram anos difíceis aí que nós passamos aí nos últimos anos com essa pandemia e que que as coisas possam voltar ao normal e que que nós possamos ter saúde para para buscar aquilo que nós nós entendemos ser ser justo e ser necessário né? então é o que eu falo sempre lá no clube muito trabalho né? a gente nós temos saúde para trabalhar a gente vai fazer o nosso melhor e aí o nosso melhor às vezes pode ser ou não suficiente para alguns objetivos mas o nosso pedido sim é que a gente possa chegar aí no final do, de 2022 e conquistar o acesso para a série B esse é o meu grande objetivo é por isso que eu permaneci aqui e que a gente vai trabalhar muito para que isso possa se concretizar.
2: É, o deu deu uma caidinha, mas eu acho que é isso, né, Iago? Agradecer aí já pela participação, professor, que o senhor tem aí um bom 2022, claro que 2021 não foi como o senhor queria, pelo menos queria pelo menos o acesso aí para a Série B, Botafogo deseja muito isso, mas obrigado aí por ter aceitado o convite, e a gente vai te perturbar mais em 2022, e pode a gente trazer mais lives aqui para os minutos finais.
3: Não, legal, obrigado, né, desejo a vocês aí também um grande ano, né, como falei antes, muita saúde para todos nós, e que a gente possa conquistar os nossos objetivos, umas boas festas aí a todos, final do ano, principalmente aos torcedores, a todos que, que acompanham a live de vocês aí, que que acreditem, né, que que a gente possa é, fazer uma uma, uma corrente de, de pensamentos positivos e de coisas boas, né? Coisas ruins a gente já tem muita coisa ruim aí na vida da gente, né? E, e pensamentos ruins, é, pessimismo não nos leva a nada, né? O, a gente sendo otimista, tendo perspectivas boas, tenho certeza que as coisas elas podem é, se tornar mais mais acessíveis do que a gente tendo um negativismo, tendo sendo pessimista. Então que que a gente possa sempre propagar isso, né? coisas boas, otimismo, acreditar, porque trabalho, é, a gente sempre disse e nunca vai faltar aqui.
1: Perfeito, professor. Muito obrigado por ter estado com a gente, pela disponibilidade, viu? Boa sorte aí na temporada 2022. Seja um ano bastante produtivo, bastante proveitoso para o Botafogo, especialmente para o senhor, que disponibilizou alguns minutinhos uma horinha e pouco, para estar com a gente nessa tarde de quarta-feira, pra gente bater um papo, tá bom, professor? Muito obrigado, viu?
3: Obrigado, um abraço a todos aí, boa tarde.
1: Valeu, valeu, Iago, valeu, Afonso, prazerzão em estarmos juntos, né? E fica também aberto, tá faltando a live do senhor Raniel Ribeiro, será o próximo entrevistado, a gente tá fechando só data, né, Afonso? É, pois é,
2: na Aqui acredito que a gente tenha essa conversa com, com o Raniel que empatou os dois jogos, né, com, com o Gerson aí no campeonato Paraibano, acabou levando a só na, na semifinal final ali na disputa de, de pênalti. mas é o próximo, né, o também tem um papo super legal, e será uma grande live como foi com o Tardelli, com o Gerson, e é, menos, se Deus quiser, Ademar, e ele também, né, o L, é,
0: a gente tem essa live por aqui. É isso, amigos, é? é? Valeu aí, foi massa, né? Acho que super, super proveitosa realmente a nossa live aí com o Gerson. Muito solícito, né? agradecer mais uma vez a ele. Ao Botafogo também, né? Que facilitou aí a, a nossa entrevista. Então é isso. Um abraço e até a próxima live. Até o próximo encontro no mesmo Vato Canal, na mesma Vato Caverna.
1: Valeu, tchau. Totalmente excelente. obrigado também a você que ficou conosco nessa tarde de quarta-feira. E até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço.